0: Elle avait traversé tant de décors, des apparences, une vie de nuit et de recommencement. Elle savait tout des réinventions. Elle connaissait les coulisses de tant de théâtres, leur odeur boisée, ces couloirs tortueux où les danseuses se bousculaient, les murs roses et râpés de loges sans fenêtres, Au lino terni, ces miroirs encadrés d'ampoules, les coiffeuses sur lesquelles une habilleuse disposait son costume épinglé d'une note de papier Cléo un string crème une paire de collants chers à enfiler sous l'irésil un soutien-gorge semé de perles et de sequins les gants ivoires jusqu'aux coudes et les sandales à talons renforcés d'un élastique corail sur le coup de pied Cléo arrivait avant les autres elle aimait ce temps là où personne ne s'affairait encore autour d'elle ce silence plat à peine troublé des voix des techniciens qui vérifiaient la bonne marche des éclairages sur scène elle ôtait ses vêtements de ville enfilait un pantalon de survêtement puis torse nu assise face au miroir elle entamait ce processus qui la verrait disparaître une demi-heure effacer. Elle versait le fond de teint porcelaine 01 au creux de sa paume. En imprégnait l'éponge en latex. Le beige annulait le rose de ses lèvres, le mauve tremblant des paupières, les taches de rousseur sur le haut de ses joues, les vénules des poignets, la cicatrice de son opération de l'appendicite, la tache de naissance sur sa cuisse, un grain de beauté sur le sein gauche. Il fallait demander de l'aide à une autre danseuse pour le dos et les fesses. Le maquilleur-coiffeur passait à 18 heures, la taille sainte d'une pochette débordant de pinceaux. Il repoudrait le front de l'une, appliquait de l'anticerne sur le bouton d'une autre, retraçant le tremblé d'un trait d'eyeliner. Son souffle mentholé, tranquille, caressait les joues. Le son caoutchouteux de la gomme qu'il mâchait en permanence tenait lieu de berceuse, les filles somnolaient dans une brume de lac. À 19h, le visage de nuit de Cléo était celui de toutes les autres danseuses, une anonyme aux fossiles fournis par la maison, aux joues rosies de fuchsia, aux yeux sauvagement agrandis de noir, des nacres sur les pommettes jusqu'à l'arcade sourcilière. Cléo s'était tenue derrière des dizaines et des dizaines de rideaux, d'un velours pourpre, des tentures, des pendrillons. Elle avait effectué ce même rituel des centaines de fois, ses vérifications aux allures d'incantation. Secouer la tête de droite à gauche pour vérifier l'attache des cheveux effectuer de petits sauts sur place pour ne pas laisser les muscles des cuisses se refroidir en attendant le signal du régisseur 4, 3, 2, 1 Les habilleuses agrafées reprenaient, sécurisaient une dernière fois la rituelle coiffe ornée de plumes cette trompeuse couronne de douceur dont les armatures enserraient les omoplates, un sac à dos de fer Cléo et les autres aimaient les deviner derrière le rideau. Elles interprétaient le moindre éternuement au raclement de gorge des spectateurs. Tiens, ils étaient nerveux ce soir. À peine descendus du car, ils venaient de Dijon, de Rodez, de l'aéroport, ils prenaient place dans un brouhaha de collégiens, éblouis de reflets. Ceux des verres de cristal disposés sur leur table, du cuivre, des seaux à champagne. Ils s'émerveillaient de de la rose blanche dans la transparence d'un vase, de l'empressement des serveurs, des banquettes rouges, des nappes blanches, d'une marbre veinée du grand escalier. Les hommes lissaient leurs pantalons froissés par le voyage. Les femmes étaient passées chez le coiffeur pour l'occasion. Les billets rangés dans le portefeuille étaient un cadeau d'anniversaire, un cadeau de mariage, acheté de longue dates, une somme qu'on ne dépenserait qu'une fois dans sa vie. L'obscurité se faisait dans la salle. Il l'accueillait avec des, des, des chuchotements ravis. Elle dissoudrait soucis, dettes et solitude. Chaque soir, lorsque Cléo entrait sur scène, la chaleur poussiéreuse des projecteurs la surprenait jusqu'au creux des reins. Les danseuses surgissaient. Parcourue d'un fil de grâce et de cambrure, elle redéfinissait l'horizon, une ligne endiamantée de sourires identiques, laqués, un ensemble de jambes ordonnées, une exubérance froufroutante et pailletée. À la sortie du théâtre, les spectateurs les croisaient sans les reconnaître, des jeunes filles palottes, fatiguées, aux cheveux ternis de lac. Cléo avait lu ceci, « La fascination des bébés pour le miroitement d'une assiette de porcelaine venait de notre peur ancestrale de mourir de soif. » Cléo avait lu ceci, « L'invention de la paillette était accidentelle. Elle était le fait d'Henri Rochman, employé d'une entreprise qui, dans le New Jersey, se débarrassait des déchets de plastique en les broyant. Combien d'années passées à endurer le fracas des machines jusqu'à ce jour de 1934 où, alors qu'il s'apprêtait à quitter l'atelier, Rochman avait aperçu dans la cuve, parmi les débris, un minuscule cabochon au reflet turquoise. Faiblement éclairé par la lumière du jour qui tombait, L'argent et l'or saupoudraient la broyeuse, des micas ardents. Les résidus renvoyaient la lumière. Les paillettes naissaient de ce qu'on tenait pour négligeable. Elles avaient la beauté de l'incertitude. On opposait parfois à Cléo que tout ceci était de la pacotille, à l'image de ses colliers de strass reposant sur son plexus, les viroteries rubis qui saignaient sa taille. Tout était faux, tout. Là résidait la beauté troublante de ce monde, rétorquait-elle. Les filles, les filles, elles faisaient semblant d'être nues Elles surjouaient leur joie 90 minutes durant Ça c'est Paris Elles venaient d'Ukraine, d'Espagne, de Clermont-Ferrand La sueur ternissait Le satin de leur bustier Les traces jaunâtres Persistaient en dépit des nettoyages Les strings étaient pulvérisés De spray antibactériens. Les résilles s'incrustaient Dans le tendre des cuisses Elles laissaient des ratures quadrillées Mais de loin on n'en percevait rien. Un éclairagiste avait appris à Cléo que la plus modeste des pannes de velours chatoyait sous les projecteurs et à l'inverse, ceci affadissait les reflets des soirées authentiques. La lumière escamotait les accros, les faux plis, les traces de cellulite, les cicatrices. Elle atténuait les rides et le roux criards d'une coloration bon marché, les bustiers en tissu à paillettes laissaient des plaques, vermillons, sur les flancs de Cléo, des estafilades bordeaux sous ses aisselles, des débris de plastique que la sueur aiguisait, mais de loin, on n'en percevait rien. C'était apprendre à dissocier. Pied, poignet, poignet, ruban puissance et langueur sourire en dépit d'une douleur persistante, sourire en dépit de la nausée, un effet secondaire des anti-inflammatoires à 12 ans, 5 mois et une semaine les parents de Cléo lui avaient proposé de prendre des cours de danse préoccupés de l'avoir traîné devant la télé le mercredi et le samedi après-midi le cours privé de madame Nicole regorgeait d'élèves du collège privé de la Providence des Domiti Béatrice et Virginie Béatrice et Eugénie Dans les vestiaires Cléo les entendait évoquer Un week-end en Normandie Des vacances au Balea Un séjour linguistique aux états unis La voiture de maman et puis celle de papa La femme de ménage, la nounou L'abonnement à la comédie française Et au théâtre des champs élysées Cléo taisait prudemment son adresse, le fontenay des grands ensembles et la forte escorte de ses parents, tout comme le métier de sa mère, vendeuse dans une boutique de vêtements pour femmes fortes. Les mères des domitilles assistaient régulièrement aux cours, assises sur les chaises en bois, disposées au fond de la salle. Elles croisaient les chevilles, mais pas les genoux. Toute l'année... Léo s'était appliquée à parler le langage de la danse classique, comme on s'essaye à prendre l'accent d'une langue étrangère sans jamais l'avoir en bouche. Elle avait tenté d'acquérir la préciosité, le, le regard altier de celle que Madame Nicole leur citait en exemple pour leur classe. Duchesse, princesse, sans succès. À la fin de l'année, Madame Nicole lui avait suggéré de faire autre chose, de la gymnastique peut-être. Elle ne manquait pas d'énergie mais de grâce en revanche. Cléo s'en était retournée à la morosité des samedis devant la télé et c'est là qu'elle les avait vus pour la première fois. Étincelant, ces danseurs comme des rivières rapides. Ils annonçaient le générique de l'émission favorite de sa mère. Champs-Élysées. Avant que Michel Drucker ne les congédie, on applaudit bien fort les danseuses qui vont maintenant quitter le plateau. Cléo s'approchait du petit écran afin de déchiffrer leurs pirouettes, ses refrains de joie qu'ils concluaient d'un bond. Très loin de l'affectation des domitilles chez Madame Nicole. Voilà ce qu'elle voulait faire. Dès le premier cours de moderne jazz à la MJC de Fontenay, Stan l'avait secouée, prise à bras le corps, transportée. Il parlait hanche, bassin, avant, plexus, puissance. Elle s'appelait Catherine, mais elle préférait qu'on l'appelle Cathy. Elle avait assisté au cours de Stan depuis le hall, comme ses mères qui venaient chercher leur fille, mais Cathy ne venait pas chercher sa fille. Elle s'était avancée vers Cléo, qui se dirigeait vers les vestiaires, échevelée et transpirante. Bonjour. Aurait-elle quelques instants à lui accorder Personne n'avait jamais demandé à Cléo si elle disposait de quelques instants à accorder. Son jean clair, droit, sur des bottes camel, camel également le manteau long, à un camailleux pêche, décliné des lèvres jusqu'aux pommettes, de larges anneaux d'argent aux oreilles, et un sourire d'hôtesse de l'air. Son prénom était Cléo Avait-elle vu le film Cléo de 5 à 7 Ah mais il fallait absolument le voir. Cathy représentait une fondation. Cléo avait-elle une idée de ce que cela signifiait Eh bien, la fondation Galatée soutenait les adolescentes qui présentaient des capacités, des projets exceptionnels. Cléo, consciente de sa frange de transpiration de ses joues enflammées danser d'un pied sur l'autre quelle chance d'avoir des cheveux si longs Cathy désignait sa queue de cheval elle, elle ne parvenait jamais à attendre que les siens poussent elle n'avait aucune patience bref la fondation accordait des bourses d'études dans tous les domaines Stan avait refermé la porte de la salle de danse good work Cléo mais il avait raison Cathy avait tout de suite repéré Cléo au milieu des autres et son job, c'était ça. Faire preuve de flair. Plus belle qu'une mère, plus fascinante qu'une copine, Cathy chantonnait un refrain que les adultes n'entendaient pas. Elle parlait couramment une langue adolescente semée de mots magiques. Futur, futur, repéré, repéré, exceptionnel. La jolie Anne Keller qui donnait la réplique à Sophie Marceau dans la Boom 2 C'était Cathy qui l'avait repérée dans un cours de danse, lui avait fait passer un test, la Fondation avait fait le reste. Bingo Véronica en couverture du nouveau 20 ans C'était Cathy qui l'avait présentée à David Hamilton et elle était loin d'avoir le charisme de Cléo. Cléo avait haussé les épaules d'épité. Elle ne voulait devenir ni mannequin, ni actrice Mais bien entendu, Cathy évoquait ces deux-là, mais elle pouvait citer des des danseuses, des sportifs, des futurs stylistes aussi. Du moment qu'on visait l'excellence, Cléo n'allait pas rester des années dans cette MJC. Il fallait faire montre d'ambition quand on en avait les capacités. Et si Cléo était intéressée, Cathy pourrait revenir lui en parler. Rendez-vous samedi Ici Repérage Repérer, verbe transitif, apercevoir, distinguer, remarquer parmi d'autres quelqu'un ou quelque chose. Tout était en place pour le reste de l'histoire. Le futur ressemblait à une ivresse. Quelque part existe une photo d'une Clio de 13 ans candidate galatée archivée pour l'éternité L'ordre exact dans lequel les événements se sont déroulés les années l'ont dissous Le passé est un paysage au flou de crachis dont la cartographie repose entre les pages d'un cahier à la couverture bleue rangé sous le lit conjugal avec de vieux numéros de L Cette histoire est une écharde, sur laquelle la chair de Cléo s'est recomposée à force d'années, un petit coussin de vie rosée, solide, élastique. Un petit coussin, ce corps étranger n'en est plus un, il lui appartient, solidement maintenu dans un faisceau de fibres musculaires, à peine effrité par le temps. Cette histoire est une écharde.
1: d'un jour qui s'achève,
0: la plainte douloureuse d'un chien qui aboie, le silence inquiétant qui précède les rêves, quand le monde disparu
1: en est face à soi, les frissons, l'amour et l'automne s'en mêlent,
0: Notre foi nos lois Cette inquiétude sourde Qui coule en nos veines Qui nous saisit même Après les plus grandes joies
1: Ces visages oubliés Qui reviennent à la charge Ces étreintes qu'en rêve On peut vivre sans foi Ces raisons-là qui font Que nos raisons sont de nous qui nous font vétard ces paroles enfermées que l'on n'a pas pu dire
0: ces regards insistants que l'on n'a pas compris ces appels évidents ces lueurs tardives ces morceaux au regret qui se livrent à la nuit Solitude digne au milieu des silences, ces larmes si paisibles qui coulent d'inexpliquées, ces ambitions passées mais auxquelles on repense,
1: comme un vieux coffre plein de vieux jours. Que nos raisons sont vaines. Ces choses au fond de
0: Lara, c'est une chose curieuse que de rouvrir une boîte à souvenirs. On a le geste sûr, on ne doute pas que le passé aura la mine touchante d'une vieillerie démodée. Mais les regrets se révèlent intacts, tranchants. Aujourd'hui encore, Lara n'évoque que rarement Cléo, parce qu'elle ne parvient pas à ôter ses aspérités à ce souvenir pour le transformer en douceur mélancolique. Cléo reste fichée dans le temps un miroir tendu à ses manquements mais quoi Lara avait 20 ans tout juste à l'époque 20 ans à l'automne 98 une une étudiante en deuxième année de sociologie elle cherchait une colocataire tout se déroula très simplement Lara appela la fille Celle-ci vint dès le lendemain, munie d'une chemise dans laquelle elle avait rangé ses feuilles de paie. Lara refusa de les parcourir, embarrassée d'être mise dans la position de jauger de la fiabilité financière d'une fille de son âge. En gage de sérieux, la jeune danseuse énuméra les émissions auxquelles elle participait, son CV. Alors, euh, Drucker, Sabatier... Lara l'interrompit. Hilar, elle n'était pas très variette-paillette, mais bien sûr, on ne pouvait pas toujours choisir son job. Cléo C'était le diminutif de Cléopâtre ou un hommage au film de Varda Sa nouvelle colocataire brodouilla qu'elle ne connaissait pas le film. Lara se targuait d'être dotée d'un don d'anticipation. Mais lorsqu'elle fit la connaissance de Cléo, Lara ne pressentit rien. Rien de ce qui, trois mois plus tard, ressemblerait à une évidence. Des semaines durant, Lara s'agassa d'une colocataire malaisée à cerner, puis, sans étape ni avancée, soudain, rien ne fut pareil. Lara avait envie de parler de Cléo à tous mais pas en s'en plaignant à sa façon habituelle. Elle avait envie de raconter Cléo, d'emporter le drapeau. Ces danseurs-là qui travaillaient pour des émissions de variété, c'était des ouvriers de l'art. « Sans gloire », expliquait-elle à son entourage. Les spectateurs ne s'attardaient jamais sur eux. Personne n'écrirait d'articles élogieux sur Cléo. Et le plus beau, s'emballait Lara devant ses amis quelque peu déconcertés, c'était que Cléo s'en fichait. Alors que tous dans la compagnie de Balco était formidable. Finalement, on lui fit remarquer une amie, Lara était très variée de paillette. À quel moment les lettres du prénom de Cléo s'immiscèrent-elles partout en un scrabble joyeux On disait pied, Lara entendait jambes collants noir Cléo. On disait douleur, elle pensait canfre, pommade, salle de bain Cléo Cléo. On servait à Lara un thé trop infusé. Cléo, le matin, qui oubliait la passoire dans la théière. Des copines féministes prenaient la tête d'une manif. Leur banderole citait Emma Goldman. Si je ne peux pas danser, ceci n'est pas ma révolution. Cléo, 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 Cléo. On était en mars. L'appartement était devenu un théâtre où se déroulaient de courts et Anodine Sénette. Le samedi vers minuit, avec l'attention d'une épouse de téléfilm américain, Lara attendait Cléo. Elle l'accueillait, s'enquêtait de sa soirée. Alors La Corée Difficile Le chanteur Sympa Et Drucker De bonne humeur Connaître les coulisses lui assurait une place à part. Elle n'était pas dupe de la Cléo à fossiles qui draguait la terre entière le samedi soir. Et finalement, finalement, c'était arrivé. L'air froid entrait par la fenêtre entrouverte, de la chambre et tout le reste faisait une pause. Comme si le quartier entier retenait sa respiration. Plus d'avions, ni de passants qui se hélaient en sortant du bar en bas de la rue. Plus de bus, ni de sirènes, ni de bourdonnement de frigo. Une éclipse... Lara était étendue sur le ventre. Cléo, à califourchon sur ses fesses, lui massait des trapèzes douloureux. Le cerveau de Lara butait sur un embouteillage d'images. La main de Cléo sur ses omoplates, la main de Cléo sur ses flancs, au creux de l'aisselle. Lara voyait le moment tout entier comme un nuage statique, un présent gigantesque. Cléo se soulève à peine. Lara se retourne ses seins contre les siens Cléo la recouvre ses hanches contre celles de Lara qui s'ouvre, elle se coule au ventre de Cléo c'était la première fois dit-elle à Cléo et Cléo souriante tant mieux alors Lara mais pour elle c'était banal il y en avait eu beaucoup des filles laquelle Mélanie, la danseuse peroxydée. Tout avait changé. Lara regardait les hommes dans la rue, elle ne ferait plus jamais l'amour avec aucun. Elle les quittait comme on referme la porte d'une maison de vacances confortable, trop familière. Elle s'interrogeait. En quels termes annoncer ça aux autres? Je suis amoureuse de ma coloc. Je sors avec Cléo. Lara avait fini par le dire. Je couche avec une danseuse de chez Drucker, tu verrais ses abdos. Un après-midi d'avril, Cléo l'avait rejointe à la fin d'une manif. Au café, Lara arborait Cléo. Elle caressait du bout des doigts la gorge de la danseuse tout en discutant avec les copains, enivrée de leurs regards furtifs. Je voudrais te dire un truc », avait commencé Cléo un vendredi soir en préparant le dîner. Elle avait marqué une pause, ça n'était pas urgent. Pour finalement se raviser, elle était un peu fatiguée. Elle voulait se coucher tôt, Cléo n'avait rien dit. Quelques jours plus tard, assise dans leur restaurant favori à Belleville, Cléo avait répété « Je crois qu'il faudrait que je te dise un truc ».« Ah, grave ?»« Ou très très grave ?» avait demandé Lara d'un ton enjoué, sa peur montant d'un coup à la façon du mercure fou d'un thermomètre. Cléo allait lui révéler qu'elle avait couché avec la danseuse peroxydée. De retour à l'appartement, Lara s'était assise dans la cuisine face à sa colocataire. Voilà. Les parents de Cléo n'étaient pas ce que Lara appelait des précaires, mais ils étaient agrippés à leur vie, à leur travail, comme à une faveur qu'on leur eût accordée, les conversations à table s'achevaient presque systématiquement sur un... C'est comme ça. Il la préparait à ce que rien ne se produise jamais. Les samedis après-midi d'hiver, pour Cléo, se résumaient à tourner en rond à la patinoire de Fontenay sur du Kimweld. Les garçons frimaient en patinant en arrière. Les filles les regardaient. Des spectatrices travaillant à se faire proie. Les samedis après-midi de printemps, elle et ses copines traînaient dans les boutiques du centre commercial Créteil-Soleil, essayant tout, n'achetant rien, elle chourait un peu, c'était facile. Seule la danse, le cours de Stan, avait eu ce pouvoir de malmener l'ordinaire d'un quotidien flasque qui se traînait. Là, elle pouvait s'inventer. Un jour de février, à la MJC, elle avait été abordée par une femme, très chic, de l'âge de sa mère, peut-être un peu moins. La femme, que Cléo refusait de nommer, l'avait choisie. Pourquoi elle Parce qu'elle était la plus jeune du cours, peut-être. Elle n'avait eu aucune raison de ne pas croire à l'existence de la fondation Galatée. Pourquoi une fondation Galatée n'aurait-elle pas existé qui attribuait des bourses aux candidates les plus méritantes Cette femme lui avait appris le beau. Elle l'avait emmenée à Paris dans de grands restaurants, chez des antiquaires, chez Guerlain, dans des librairies parisiennes, voire des classiques du cinéma. Sa mère l'avait rencontrée. Elle aussi avait été impressionnée. Lara arrêta Cléo. De quoi parlait-elle D'une première histoire lesbienne avec une femme plus âgée Quel âge avait Cléo Cléo était criblée de fragments d'images. Elle s'épuisait à les convoquer. L'appartement sentait l'humide. Une rue À Paris, dans le 16e arrondissement, les types, ces jurés n'étaient pas plus de cinq, autant que de gamines, lesquelles ne s'adressaient pas la parole lors de ces déjeuners. Entre elles, rien ne se nouait, zéro échange, chacune pour soi que la meilleure gagne. Que gagnait-elle Deux, trois billets Il y avait des chambres le long du couloir. « Mais quel âge avais-tu » Redemandait Lara. Elles étaient assises sur le canapé défoncé du salon. Par la fenêtre, la lune large pesait sur la nuit de mai. Cléo jouait avec ses orteils nus, les genoux ramassés contre sa poitrine. Cléo avait affirmé ne pas avoir de souvenirs d'enfance. Elle en possédait tout un tiroir, maintenant grand ouvert à Lara, rempli de mots hachés, de mots salis, d'angoisse nocturne et de honte. Quel âge avais-tu redemandait Lara. Cléo secouait la tête, c'était sans importance. Cléo s'était exécutée. À la façon de ceux dont Lara parlait avec mépris, les employés obéissant au patron, elle avait contaminé les autres au collège. Quand on parlait de ce qu'on ferait plus tard, on concluait d'un « faut pas rêver ». Cléo les avait encouragés à rêver, à désirer toutes ces choses dont Cléo était sûre qu'elles avaient constitué le quotidien de Lara. Un stage dans une école de danse, de tennis, songeait à devenir interprète, styliste. Ces filles n'étaient jamais venues trouver Cléo dans la cour après. C'était comme un pacte qu'elles auraient toutes signé. Et ce qui la hantait, c'était de ne pas savoir si Cléo avait été la seule pour qui il s'est déjeuné, ou si au contraire tout s'était déroulé de la même façon pour chacune. Quel âge avais-tu Cléo redemanda Lara. Elle s'était couchée en silence. Cléo, blottie contre le dos de Lara, s'était endormie tout de suite. La plupart des gens qui la rencontraient pensaient que Cléo était plus jeune que Lara. La première fois qu'elle l'avait vue sourire, Lara avait pensé que Cléo avait de jolies quenottes de petite fille. Maintenant, tout semblait indiquer que Cléo aurait 13 ans pour l'éternité. Elle se cognait à chacun des angles morts de cette éternité. La race se heurtait à une Cléo révélée, une Cléo en forme de carte à jouer pour adultes, simple valet qui s'était rêvé reine, face victime, pile coupable. Combien de complices avaient permis que se déroule ce jeu de massacre Le prof de danse de la MJC qui avait vu à plusieurs reprises, cette femme venir chercher Cléo sans jamais demander qui elle était. Les médecins appelés à son chevet, dont aucun n'avait posé ne fût-ce qu'une question qui lui eût permis de parler. Les parents de Cléo, jamais surpris des cadeaux qu'elle rapportait à la maison. La serveuse qui officiait lors de ses déjeuners, qui d'autres. Lara se faisait l'avocate de l'enfant. Cléo, elle désirait la combler de douceur, de pardon, mais tout de même, comment avait-elle pu Cléo n'ignorait rien de ce qui se déroulerait pour les autres. Elle avait choisi. D'autres gamines les avaient convaincues, Elle n'avait alerté personne. Le serveur sur lequel l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains a découvert le fichier galaté était sous surveillance depuis des mois. Les clichés les plus anciens ont été pris en argentique, sans doute au début des années 80. Les plus récents ont dévoilé aux enquêteurs leurs traces numériques. Ils datent de 1994. Sous chaque image, un lien obsolète, ne mènent qu'à des dossiers supprimés c'est un fichier aux allures de catalogue dont on ne sait ce qu'elles vendent ces rangées d'adolescentes anonymes dont seuls quelques indices un chouchou une montre Casio au poignet un sweatshirt chevignon trahissent l'époque à laquelle ces photos ont été prises certaines semblent réprimer un fou rire les yeux écarquillés comme ébahi d'être là, d'autres empruntent au magazine, la pose archétypale des, des modèles, le menton baissé et le regard par en dessous, un catalogue de fin d'enfance, aux ongles rongés, vernis, aux franges tombant jusqu'aux sourcils, aux dents couvertes de bagues, c'est un fichier dont Enid n'imagine pas lorsqu'elle en entend pour la parler pour la première fois, qu'il sera le sujet de son prochain documentaire. Aux étudiants en cinéma, elle affirme qu'elle n'a pas de méthode à leur transmettre. Elle sait seulement ceci. Il faut raconter, il faut raconter ce qui hante. Les sujets des documentaires, comme ceux des romans, sont des paravents qui masquent nos questions irrésolues Le sujet ne se trouve ni ne se cherche Il faut s'autoriser là à l'entendre à lui laisser donner de la voix Il est là depuis toujours Une banale écharde sous la peau Qui se laisse oublier à la façon d'une dent ébréchée Jusqu'à ce qu'on passe sa langue dessus Les visages du fichier racontent une histoire Muette Aux sous-titres enfouis dont Enid a été lente à comprendre
1: que celle-ci la hantait.
0: Certains jours, les visages sur l'écran de son ordinateur paraissent narguer Enid les jeunes filles se moquent d'elle, certainement. A leur histoire, Enid ne comprend rien. Elle est bien trop vieille qu'elle leur fiche la paix. Elles ont passionnément aimé Cathy. Quelque chose leur sera arrivé, au moins à elle. À force de les scruter, Enid sait de chacune un détail qui l'étreint. Le col usé d'un t-shirt, des ongles rongés, vernis, et les dents de guingois d'un sourire. J'arrive, leur promet-elle. J'arrive. Enid décrit dans son journal ceci. J'avais 12 ans en 1982. Je collectionnais les posters de Brooke Shields tout comme j'allais adorer Vanessa Paradis, six ans plus tard. J'étais... Roublarde, Minaudet, pour obtenir plus d'argent de poche, grande gueule, dans la cour d'école, terrorisée à l'idée de saluer les invités de mes parents je tailladais mes shorts en jean pour laisser à la nu le haut de mes cuisses je pleurais quand ma mère menaçait de jeter mon pyjama Snoopy devenu trop petit, je mentais avec métier, sans remords j'imitais la signature de mon père sur mon carnet de notes, je volais des 45 tours aux prises uniques j'empruntais des romans de Daniel Steele à la bibliothèque, je cornais les pages de Cosmo qui donnaient des trucs pour passer de looseuse à winneuse sexuelle je passais mes dimanches après-midi pelotonnés sur le canapé, abrutis d'émissions de variété, de sucre rapide et de bulles acides. Le lundi matin, je jurais de parvenir à la pureté d'une existence exempte de désir, brûlait de disparaître, je comptais les calories de tout ce que j'avalais et me forçais à me tenir nu devant la fenêtre ouverte de ma chambre. J'enviais les tout sèches de ceux qui souffraient de bronchite. Je sautais de murets trop hauts à pieds joints jusqu'à sentir le choc du béton dans mes chevilles. J'étais avide de souffrances tangibles. Je pleurais la mort de Rimbaud sans jamais le lire. De mecs que je sanglotais dès qu'un chien mourait dans un film, chaviré au quotidien. Je tanguais entre la prescience d'un temps trop court... D'années trop longues. J'attendais qu'il se passe quelque chose. Je le guettais, ce quelque chose. Prête à m'y adonner, je tombais amoureuse d'une mèche, d'un sourire dans un bus. Mes pommettes étaient écarlates, comme sous l'effet d'une fièvre permanente. J'attendais. Mon journal intime renfermait des pages entières de serments, dont celui de tout faire pour vivre une vie exceptionnelle sans aucune idée de ce qu'elle serait sinon autre chose Cathy était une invitation à quitter la torpeur, j'aurais sans doute passionnément aimé Cathy être son élu je me serais rendue au déjeuner comme à une compétition pour être l'élu la plus élue pour honorer la foi de Cathy en mon avenir Mon appréhension aurait été diluée par les attentions de ces hommes, leurs questions. Ils auraient confirmé ma certitude naïve d'être remarquable, d'avoir un destin. Ils auraient confirmé ce dont j'étais convaincue déjà. Mes parents ne me connaissaient pas. J'aurais prétendu connaître les règles du jeu. J'aurais cherché à être à la hauteur de cette maturité louée par les pseudo jurés l'argent aurait renforcé la sensation d'avoir un pied dans le futur, un salaire rien qu'à moi j'aurais fermé les yeux n'y aurais vu que du cinéma de ces films dont je raffolais dans lesquels la soumission à un homme avait les atours de l'audace et le visage de Kim Basinger dans Neuf semaines et demie Peut-être, peut-être aurais-je hésité à assister Cathy mais peut-être son affection formidablement bien calculée aurait-elle eu raison de ma réticence Peut-être ma peur d'être relâchée dans ma vie d'avant Cathy aurait-elle eu raison de mon hésitation
1: 1, 4,
0: s'agir d'un portrait d'héroïne. La célébration actuelle du courage, de la force met mal à l'aise. Ce ne sont que femmes puissantes qui se sont débrouillées seules pour s'en sortir. On les érige en icônes, ces femmes qui ne se laissent pas faire notre boulimie d'héroïsme et le propre d'une société de spectateurs rivés à leur siège, écrasés d'impuissance, être fragile est devenu une insulte. Qu'adviendra-t-il des incertaines, de celles et ceux qui ne s'en sortent pas, ou laborieusement, sans gloire On finit par célébrer les mêmes valeurs que ce gouvernement que l'on conspue, la force, le pouvoir, vaincre, gagner. Le système Galaté ne disait pas autre chose que la meilleure gagne. L'affaire Galaté nous tend le miroir de nos malaises. Ce n'est pas ce à quoi on nous oblige qui nous détruit. C'est ce à quoi nous consentons qui nous ébrèche. Ces hontes minuscules de consentir journellement à renforcer ce qu'on dénonce. J'achète des objets dont je n'ignore pas qu'ils sont fabriqués par des esclaves. Je me rends en vacances dans une dictature aux belles plages ensoleillées. Je vais à l'anniversaire d'un harceleur qui me produit. Nous sommes traversés de ces hontes, un tourbillon qui peu à peu nous creuse et nous vide. N'avoir rien dit, rien fait. Avoir dit oui, parce qu'on ne savait pas dire non. Cette histoire est une écharde sur laquelle la chair de Cléo s'est recomposée à force d'années. Un petit coussin de vie rosée, solide, élastique. Ce corps étranger n'en est plus un, il lui appartient. Solidement maintenu dans un faisceau de fibres musculaires à peine effritées par le temps, cette histoire est une écharde. Olivier Lambert. Sylvain Griotto.
2: Je crois que personne n'a vraiment envie de sortir de ce moment euh, euh, magnifique, émouvant, formidable. Enfin, vraiment assez magique. Je crois que effectivement, on était tous, euh, on en aurait tous écouté encore pendant des heures et des heures. Euh, merci infiniment. Merci à, 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 merci à vous, Lola Lafont. Merci à vous trois. Merci. Et, euh, et voilà, on va quand même parler un peu après avoir, euh, à travers cette lecture. Euh, approcher l'histoire de, de Chloé une ins- Cléo. Cléo pardon excusez Cléo Cléo euh, une incertaine plus qu'une, plus qu'une héroïne donc oui Oui, oui une incertaine une ambiguë
0: euh, une, 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 une mauvaise victime entre mille guillemets en tout cas une, une fille qui euh, pendant 30 ans ne peut pas ne trouve pas les mots pour raconter son histoire puisque les mots vont lui être apportés finalement par la somme de rencontres qu'elle fait pendant 35 ans même, et que ça met, il me semble qu'on met des années pour comprendre qu'un événement est un événement, et, et que
2: voilà, et c'est, c'est ce fil-là qu'elle doit suivre. Est-ce que dans, le, dans, le, dans l'histoire de, de l'écriture de ce livre et même avant l'écriture de ce livre? quand vous commencez à y penser, quand il germe d'une manière ou d'une autre, est-ce, que, est-ce qu'elle est première ou est-ce que c'est autre chose Le personnage Le personnage.
0: C'est, c'était, euh, c'était autre chose, en fait. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu euh, cette, cette phrase... Enfin, j'ai un petit carnet où je note des choses pendant un an ou plus, parfois. Et au début, il y avait euh, effectivement le, quelque chose ressurgit du passé qu'on va devoir confronter, auquel on ne pourra pas échapper, quelque chose qu'on a enfoui et quelque chose qui, qui ressort. Et je savais depuis le début que la, la vie de cette personne qui ne s'appelait pas, au début Cléo, qui allait devoir faire face à, à ce qu'elle avait essayé, de, 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 sur lequel elle avait essayé de se composer, comme pour les chartes finalement, avec les chartes je savais qu'elle serait vue et racontée par plusieurs personnes, euh, qui chacun en, la croise et offre un reflet en fait à chaque fois un peu différent d'elle.
2: Donc le fait qu'elle elle soit vue et racontée par euh, par d'autres qu'elle euh, ne vient pas de son de son enfin, du, de son silence en fait du, du silence dans lequel elle se tient. C'était, ça précédait. Presque, ça précédait. Ce silence.
0: Ça précédait son silence. C'est-à-dire que je je, je me dis que c'est la question n'est pas tout à fait le silence de Cléo, puisqu'elle va parler à plusieurs reprises. En fait, elle se confie plusieurs fois, dont la fois où, hein. où je, le, je, je le lis à Lara. La question, c'est pourquoi les gens ne l'entendent pas C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, elle, pendant le roman, elle dit souvent « je voudrais dire quelque chose ».« Je crois que je voudrais dire quelque chose ». Et finalement, euh, ce n'est pas tellement les gens qui l'entendent qu'elle qui va devoir euh, trouver la, la, ce qu'elle veut dire. Et effectivement, le, le, l'idée, enfin, le, le fait de la faire raconter par beaucoup de gens, c'était aussi le passage du temps. Le passage du temps et, et puis euh, euh, la façon dont elle se bâtit finalement sur, sur les rencontres. C'est-à-dire que même quand une rencontre a l'air un peu ratée, elle en ressort euh, l'année d'après ou, plus, ou tout de suite après, un tout petit peu modifiée. Et c'est, c'est probablement ce que je crois qu'on est
2: modifié par euh, les rencontres. Et de, de, en suivant son parcours euh, de l'adolescence, la, vraiment la très jeune adolescence jusqu'à, jusqu'à l'âge adulte, puisque comme vous dites, on la suit pendant 35 ans, oui. euh, on traverse aussi euh, des, tas de, des tas d'univers différents. En fait. Effectivement, on, on voit c'est assez présent, même omniprésent, l'endroit le, le, l'endroit, le milieu social et la géographie aussi d'où elle oui. vient et les, les, les multiples milieux et, et atmosphères qu'elle traverse et, et, et de ce fait, effectivement, on dans le livre aussi, on, on est immergé dans des milieux extrêmement différents. Elle nous, elle nous, elle nous promène avec oui. elle dans des mondes. Elle ouvre des
0: portes. Euh, effectivement, c'est un, finalement, c'est, euh, elle, a, elle est à la fois dans une très grande nudité psychique. D'une certaine façon, depuis le début, euh, elle, est, elle est paradoxale puisqu'il y a quelque chose qui est, qui est écorché. C'est comme si, effectivement, tout était tout le temps devant. Et en même temps, au fur et à mesure, elle devient de plus en plus opaque. Et elle est éclairée par les autres. Elle est éclairée par ceux qu'elle rencontre, ceux et celles qu'elle rencontre. Elle est éclairée quand elle est sur scène. Euh, elle, est, elle, a, elle, n'a, elle n'a quasiment pas de, pas de vie quand elle n'est pas éclairée. Et euh, le, le milieu de la danse qu'on traverse, j'y, ça j'y tenais beaucoup depuis le début, je savais que je voulais faire une place à la danse comme un travail. Comme un travail, comme un milieu du travail, comme un milieu euh, de, de travailleurs, euh, c'est-à-dire les danseuses et les danseurs des années 90, derrière les chanteurs, les danseuses de revue, quelque chose d'anonyme. Cléo, elle ne recherche que ça, en fait, elle veut être oubliée. Et euh, j'avais envie d'aller voir euh, là où, effectivement, euh, on travaille pour pas grand-chose, et là où on se métamorphose tout le temps, pour ressembler à sa voisine. C'est-à-dire, effectivement, ce sont des
2: rangées de filles qui font tout pour avoir l'air d'être semblables. Un travail physique, hein. il, y a, il y a une grande sensualité éventuellement douloureuse hein, oui. dans, dans le, les descriptions de, voilà, du, du corps des danseuses. On, on voit les, les, même les artifices qui, qui, qui s'inscrustent dans la chair et évidemment les muscles. Enfin, où il, y a, il, y a, il y a une, une connaissance intime de... de chez vous, du, du, de ce que fait la danse oui. au corps Oui, c'est, c'est,
0: euh, je, j'avais envie de montrer effectivement la danse euh, la danse refait le corps, la danse métamorphose euh, réécrit le corps et c'est vrai que pour moi il y a, y a vraiment un rapport entre la danse et l'écriture dans, dans, le, dans la réécriture dans, dans la matière qui se transforme euh, dans, la, dans moi ce, enfin, ce que j'aime dans l'écriture c'est euh, euh, quand on va euh, un petit peu en dessous, quand on va voir euh, euh, comment les, les mots sont modifiés, comment la langue euh, est modifiée. Euh, là, évidemment, on ne le voit pas parce que j'ai lu, mais le, la langue de la, de, de, de la prédatrice, finalement, Cathy, elle est, euh, c'est une langue que j'ai travaillée pour qu'elle soit... Euh, c'est une langue euh, qui s'adresse aux adolescentes, donc qui emploie les mots clés, en fait, d'une certaine façon. C'est comme un, un, un logiciel spécial qui emploierait les mots-clés, repérer, euh, futur, casting, euh, et qui en même temps, toute sa mise en scène est mise à nu dans le texte, entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il y a sourire, murmure, euh, euh, tout, ce, tout ce qui est de l'ordre de la mise en scène de la prédation est dans le texte.
2: Tout comme dans dans le rapport que nous Cléo avec un personnage plus secondaire qui est le le père de son ami d'adolescence, son amour d'adolescence, qui s'appelle Serge, euh, il y a aussi tout un... Tout un autre registre de relations et de, et de langage euh, oui. que vous utilisez, puisque cet homme, voilà, parle, parlez-nous de, de, de ce Alors, personnage oui, qui, est, euh, qui est formidable. Cléo euh, rencontre
0: Jonas en seconde dans un, un lycée et euh, euh, un jeune homme plutôt banal d'une quinzaine d'années qui. Euh, qui, voilà, je ne sais pas s'ils sont vraiment amoureux, sans doute pas vraiment. Elle, elle tombe, Cléo, elle tombe amoureuse de la famille de Jonas, qui est juive ashkénaze. Et dans cette famille-là, elle va trouver les mots. Finalement, c'est la famille dans laquelle on parle beaucoup, dans laquelle on échange beaucoup, dans laquelle des textes sont évoqués. Et Cléo va, va tomber vraiment amoureuse de la famille, euh, un peu trop, parce que, voilà, euh, elle, va, elle va en être exclue de toute façon à un moment donné. Et le père effectivement Serge c'est, un, c'est à la fois un personnage secondaire et puis finalement il est en filigrane dans tout le roman euh, à travers le thème du pardon puisque c'est lui sans savoir du tout qui est Cléo sans savoir si ça la travaille c'est lui qui le jour de Kippour va lui, va lui parler du pardon et va lui parler de, de ce que c'est d'éventuellement
2: euh, pouvoir se pardonner. Oui, le le pardon et l'oubli. À défaut du pardon, laisse venir Euh, l'oubli. C'est une une des citations que que vous mettez en exergue de Musset, qui a Euh, été
0: un programme pour moi, pour durant toute l'écriture, a été vraiment. euh, euh, Ce vers de Musset, quand je l'ai lu, je me suis dit. C'est, c'est vraiment le programme que je suis, c'est la question qui me, qui m'est, qui m'est vraiment, qui me revient chaque matin quand je me mets au travail euh, je, j'étais en, en débat avec Alfred je, 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 en même temps je n'y croyais pas du tout, enfin je sais qu'il n'y croyait Enfin, je, personne ne croit à l'oubli euh, donc euh, je me disais mais qu'est-ce que tu veux dire et donc euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui, en fait la question c'est qu'est-ce qui reste s'il n'y a pas le pardon à, à soi-même enfin, c'est, le problème c'est ça, c'est pas Très honnêtement, c'est pas que je crois vraiment au, pra- au pardon. Euh, je, je ne je ne je ne crois pas. Mais le problème, c'est ce qui reste. D'autres. En c'est l- c'est la question de, du du roman, en fait. En l'occurrence, il euh, y a il y a évidemment pas d'oubli. Non, il n'y avait des, pas d'oubli du tout. Mmh. Et son corps n'oublie pas de toute façon, ni ni le sien, ni celui de Betty, l'autre l'autre jeune fille qu'on suit. Euh, qui est un peu plus jeune qu'elle, il n'y a aucun oubli dans le corps, que ce soit quand la danse me laisse des traces ou quand la prédation, l'abus euh, euh, laisse des traces, il n'y a pas
2: d'oubli. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça Comment on le transforme C'est un roman où on n'approche jamais, euh, euh, notamment ce personnage de, de Cléo, par le biais de la psychologie euh, c'était déjà le cas dans, ouais. dans, enfin, notamment dans les deux romans euh, qui ont pr- vraiment précédé celui-ci La petite communiste qui ne souriait jamais et j'arrive, je vous rappelle Merci en fait, Effectivement, la, la psychologie ce n'est pas du tout, le roman psychologique ce n'est pas votre, c'est pas <rire> votre famille ce n'est pas votre registre
0: hein. Non, j'ai vraiment du mal j'ai, je, je, si je lis dans un roman elle était mélancolique ou elle était sauvage je, je referme le roman je je, c'est, euh, oui, je, c'est parce que pour moi, c'est un personnage euh, a été abordé par, euh, comme, comme quand on rencontre quelqu'un et qu'on ne le connaît pas. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un et qu'on ne le connaît pas, il ne vous annonce pas s'il est triste ou gay ou traumatisé en général. Et vous apprenez, vous cherchez sans arrêt des indices pour savoir qui vous avez en face. Et les indices, vous les trouvez parfois en rentrant dans l'appartement de quelqu'un vous regardez les, les, les disques les je sais pas les livres le tapis la théière et, et pour moi l'écriture d'un personnage c'est ça c'est donner les indices par les objets par euh, par la, le comportement par euh, mais c'est pas d'annoncer euh, parce que aussi euh, on a on a affaire à, à un personnage qui ne sait pas ce qu'il n'est pas tout à fait sûr de ce qu'elle a vécu quand elle a 48 ans. Il, ses, les années ont un petit peu bouleversé le récit, et elle n'est pas tout à fait sûre de ce qu'elle a vécu. Et quand elle est adolescente, et qu'on est au premier chapitre, et qu'on est avec elle, je tenais à ce qu'on soit totalement à hauteur de ses 13 ans. C'est-à-dire qu'au moment même de l'abus sexuel, on ne comprend pas vraiment, parce qu'elle n'est pas complètement sûr de ce qui se passe. On n'est pas adulte et on ne la regarde pas d'en haut et ça, j'y tenais. Je ne voulais vraiment pas offrir Cléo en pâture au lecteur, au lecteur, ni son corps, ni...
2: Donc on est avec elle. Oui, il n'y a aucun surprenant il n'y a aucun surplomb non. Euh, pas au début non de enfin, en tout cas il n'y a, a pas de surplomb de l'écrivain au dessus de ces ce, de de personnages il y a
0: peut-être un surplomb de l'adulte qu'on est quand on la voit rencontrer Cathy et qu'adulte on sait qu'elle va vers la catastrophe il n'y a pas de suspense, on sait et elle ne sait pas et, mais après je tenais à ce qu'on soit à son bras en fait.
2: et la dimension euh, enfin tout est tout est, tout, tout est imbriquer enfin, l'âge, la, la, la dimension sociale, la culture, euh, vous arrivez à, à, à faire en sorte effectivement de, 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 de tresser une, une situa- des situations euh, extrêmement complexes de façon à la fois très, euh, très nuancée et très limpide aussi je trouve finalement, il y a quelque chose aussi de limpide dans cette histoire J'ai l'impression que ça c'est un un travail
0: euh, qui reste de la danse, de ma première vie euh, parce que finalement pour moi quand on voit euh, les efforts quand on voit voit la complexité d'un texte c'est gênant, c'est-à-dire que J'aime bien quand on... Vous savez, dans la danse, il ne faut pas qu'on voit la difficulté, il faut sourire, il ne faut pas... Euh, Et là, effectivement, le le milieu social dont vient Cléo, la classe intermédiaire, euh, dont elle vient, qui la met constamment sur 35 ans en position de de personnes qu'on reprend sur ses fautes de français, dont on questionne les goûts, elle n'aime pas les bons chanteurs, elle n'est pas au bon endroit parce qu'elle danse chez Drucker, Enfin, tout est tout le temps repris, ça, 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 son amoureuse Lara, qui est une gentille fille de gauche, euh, euh, va pourtant se montrer un peu humiliante aussi, euh, et je tenais à ce que ce parcours-là de, 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 de fille qui n'a pas eu accès à la même culture, euh, finalement elle pour elle, la culture pour ses parents, c'est la télé et donc toute sa vie va être quelque chose euh, de où elle est un petit peu réécrite, mais elle en fait, pour moi, elle en fait une force. C'est-à-dire que effectivement pour pour Cléo euh, et je ne sais pas si je ne le pense pas aussi finalement, Jean-Jacques Goldman, un très beau vers de Jean-Jacques Goldman vaut bien Musset et euh, un poème euh, est une chanson, est un poème. Je pense que vous le
2: pensez aussi, puisqu'il il se, il se côtoie, euh, oui. Musset et, et Goldman, euh, oui. sur la première page de. livre. Oui, c'était, c'était, livre.
0: c'était aussi, le,
2: effectivement, pour annoncer la couleur de, du roman. D'où est-ce que vous... Enfin, c'est, c'est, la, la question va peut-être vous paraître un peu immense. Euh, ou... Mais littérairement, est-ce que, vous, est-ce que vous vous sentez... D'où est-ce que vous venez littérairement, en fait est-ce que vous vous sentez des, 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 des filiations, des, des proximités euh, Vous, vous j'ai un, un écrivain comme Haute, euh, vous la citez souvent. Ouais. Ah, on peut pas dire que vos livres forcément ressemblent énormément non. à ceux de Haute. Non. Qu'est-ce que voilà Quelle est la Qu'est-ce que vous ressentez bah, je, je dis Haute parce que vous, là, vous venez de passer, euh, ouais, j'ai vu la chutes, nouvelle édition ouais. des Chutes en poche. Ouais. Euh, et je me rappelle d'un article que vous aviez écrit sur Blonde, euh, ouais. auquel j'ai repensé en lisant euh, Chaviré, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup repensé. Et euh, voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'un auteur comme Haute vous apprend ou vous... Elle m'apprend euh, vraiment la,
0: la, le courage de s'attaquer à un personnage qu'on n'aimera peut-être pas. Euh, alors vraiment, elle, c'est, je pense qu'elle elle a été très forte pour ça, c'est-à-dire la capacité, d'abord euh, aussi de laisser, euh, de ne pas résoudre. Elle, elle ne résout pas tout. Euh, elle a une confiance dans ses lecteurs qui est forte. Euh, ça, je trouve que c'est important. Et euh, elle, ne, elle, ne, elle ne présente pas ses personnages sous leur meilleur jour. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Euh, Sur d'où je viens, je je pense à une une phrase qui m'avait vraiment amusée de l'autrice Donna Tartt, il y a très longtemps, quand elle a débuté. Elle avait dit euh, J'aime autant euh, euh, le club des saints que Virginia Woolf. Et honnêtement, je je pense que je peux le dire. C'est-à-dire que je pense que la passion de la littérature jeunesse, quand j'avais 8 ans, 10 ans, m'a sans doute autant forgée que euh, d'aimer euh, Paul Nisan et d'aimer, euh, je ne sais pas, euh, d'aimer Wolfe. Euh, j'ai vraiment du mal à savoir, en fait. Simplement, euh, par exemple, un roman comme euh, euh, American Darling de Russell Banks aussi a été, un, a été un choc dans le sens où je n'arrêtais pas de le refermer, et de me dire mais c'est vraiment un homme qui a écrit ça. Et ça, c'est-à-dire, ça n'a pas d'importance. En fait, ça, c'est un, ça n'a pas d'importance euh, qui écrit pour moi n'a pas d'importance et je, je, c'est difficile de répondre
2: en tout cas c'est aussi sur un American Darling, Darling sur un personnage pas forcément sympathique euh, avec qui on est spontanément en tout cas en tant que lecteur et, oui. et sans doute en tant qu'auteur en empathie euh... oui c'est
0: euh, le personnage de militante un petit peu ambigu je crois aussi qu'il y a, il y a quelque chose de, de... De, de ne pas décider pour les lecteurs. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas envie de décider euh, de ce qu'on pensera à la fin. Et, je, et c'est vraiment une discipline, parce qu'on a quand même tendance à vouloir, euh, à vouloir décider euh, comme une belle fin, un bel épilogue. De, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je, je m'astreins. Et, et par exemple, dans La petite communiste, et même dans Merci, ma il m'est arrivé d'écrire des choses... Euh, qui me questionnait politiquement totalement, c'est-à-dire que je pensais pas c'était un dialogue aussi avec moi-même c'est, et, et l'idée n'est pas que je vous donne mon opinion je, honnêtement, je, c'est peut-être pas une phrase qui est très à la mode moi je crois qu'un, qu'un écrivain ne devrait pas avoir d'opinion, c'est, c'est quelque chose c'est un autre métier en fait d'écrire de la fiction que d'avoir des opinions c'est des images on devrait avoir des images des, des, des rêves, des des, des pressentiments de personnages mais des opinions dans un roman ça me... bon
2: <rire> on n'a pas en tant que lecteur euh, enfin on n'a pas d'opinion euh, sur l'histoire de enfin je trouve que vous lisant on l'a on la, on la ressent, oui. on la vit avec elle. J'espère, oui. Effectivement, on n'a pas d'opinion. Non, à parce avoir. qu'en fait,
0: justement, le, 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 le centre de Chaviré, c'est, que, c'est qu'elle est, euh, est tout à la fois et que, et que le fait, enfin bon, c'est, je l'ai lu, donc je ne vais pas le, le paraphraser, mais que est-ce qu'elle peut raconter son histoire Est-ce que son histoire trouve une place Est-ce que les filles qui ont été embringuées dans cette fausse fondation euh, avec des faux jurés euh, pourraient trouver leur place puisque ce ne sont pas des, des bonnes victimes puisqu'elles ont participé sans participer au fond ce qui m'intéressait vraiment c'est la notion de collaboration, de complicité du nombre de gestes minuscules et de gens qu'il faut pour qu'un système comme Galaté existe finalement c'est, c'est ça moi qui m'intéresse c'est, c'est, c'est absolument pas on, j'ai pas du tout consacré de, de place aux hommes dans le roman les, les, on les voit pas parce que finalement, ce qui m'intéresse, c'est ce qui permet qu'ils existent. Ce n'est pas de créer un personnage de monstre qui, qui, euh, qui, qui, voilà, qui, qui serait une conclusion, et trop facile aussi, d'ailleurs. Mais c'est toutes les choses minuscules, finalement, dans Chaviré, que j'ai, j'ai, voilà, qui, permet, qui permettent que, que cette histoire se
2: fasse. L'un de vos intérêts, c'est quand même aussi les, les, les jeunes filles. Oui. Hein, mmh. euh, les jeunes filles sont très présentes dans, dans, dans vos livres. C'est un... Enfin, c'est, 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 c'est presque des, des variations autour de, des jeunes filles et, de, et de, de l'enjeu, un peu, quels sont l'enjeu... l'enjeu oui, collectif. Qui, euh,
0: l'enjeu collectif, c'est, c'est tout à fait ça. C'est la question, et elle est d'actualité, pour le coup, c'est à qui appartient le corps des jeunes filles. Exactement. Et, euh, on n'en est pas du tout sorti On y revient. Et... Euh, oui, je crois que le, le pouvoir des adultes sur les jeunes filles, et sur les jeunes gens d'ailleurs, me, me, me hante, sûrement, puisque j'y reviens tout le temps. et que euh... Mais là, il y a beaucoup d'adultes quand même, je, c'est pour, moi, pour un de mes romans, c'est-à-dire qu'ils sont tous à la quarantaine, cinquantaine, au début des chapitres, et il y a le passage du temps. C'est-à-dire qu'ils se tiennent tiennent à la balustrade chacun, mais il y a vraiment quelque chose aussi de le le ravage du système dans lequel on vit, parce que le système galaté, cette fausse fondation, elle est archi-libérale, elle dresse les filles les unes contre les autres, ça ressemble vraiment à un travail, cette prédation et je voulais que chacun des personnages à sa façon, il soit pris une gifle de, de plus largement du monde dans lequel on vit, que ce soit le régisseur qui n'a plus de groupe, euh, l'habilleuse qui est renvoyée du grand cabaret. Effectivement, ils sont tous un peu dans une situation où
2: euh, voilà, ils, ils sont très très euh, fragilisés. Oui, ils sont tous un peu sur le point d'être mis, un peu sur la touche en oui. fait, par oui. un système... Euh, auxquels il servait finalement à rien de oui. collaborer
0: mmh. Donc, Oui, ils ont collaboré quand même, et puis finalement, euh, oui, ça servait à
2: rien. Ça ne les a pas protégés Ça n'a pas protégés. Mmh. Est-ce que vous, 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 vous en savez plus sur, euh, sur Cléo que nous, une fois qu'on a terminé le livre j'ai, j'ai écrit, euh, Je l'ai écrit
0: pendant deux ans, euh, Chaviré. Et euh, j'ai euh, je, à chacun de mes romans, je fais fausse route. Maintenant, je devrais le savoir. Je passe six mois à aller dans une mauvaise direction. Et, et après, j'arrive à, à faire le roman. Et finalement, j'ai mis du temps à comprendre et à aimer Cléo, alors que plein d'autres personnages, c'était très rapide. Et j'étais penchée sur elle, avec elle. Et euh, je crois que c'est euh, euh, ça a été vraiment... Euh, il faut rendre hommage aux éditeurs, dans, dans, dans mon cas, une éditrice euh, qui, avec qui j'ai discuté et qui m'a dit finalement cette chose qui a été euh, euh, vraiment importante, que euh, l'histoire qui arrive à Cléo doit être, quoi que je fasse dans le roman, puisqu'on ne savait pas quand je, je commençais, doit être inoubliable pour le lecteur et pour, pour moi. C'est-à-dire, elle doit être comme une écharde. Quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit oui. C'est-à-dire que Cléo, elle a beau euh, avoir... Elle a une carrière... Elle a une vie, Cléo. Elle a, on n'est pas qu'une victime. C'était important pour moi. Je ne pouvais pas tourner autour du même thème en permanence. Ça, je le savais parce qu'on vit. Parce qu'on travaille, on aime. Il se passe beaucoup de choses. Euh, la politique française défile derrière. Il se passe... Voilà, les années 90. Mais c'est comme si elle posait son pied de temps en temps et que euh, les chars de Galatée ressurgissaient. Donc, ce que je sais, moi, de plus euh, que vous sur Cléo, c'est l'ampleur euh, de la douleur, peut-être, je ne sais pas,
2: que j'ai estimé. Et, et ce prénom, euh, en fait, finalement, on, ent- on entendait à la lecture que les gens qu'elle croise quand elle est adolescente ouais. n'arrêtent pas de lui dire, ah, ouais. Cléo, euh, oui. c'est
0: à cause du film. Et ils lui font une référence qui n'est pas dans ses références. Mmh. Ses parents n'ont pas vu Varda. Et elle n'a pas vu Varda et elle ne sait jamais de quoi elle. on lui parle d'ailleurs. Mais elle s'appelle Cléo. Le choix des per... les choix des prénoms et des mmh. noms dans un roman c'est quelque chose de c'est quelque chose un peu fou. C'est c'est euh... un peu fou dans le sens où on nomme des gens ils vont rester comme ça pour très longtemps en fait. Euh... C'est... C'est... c'est comme des enfants mais vieux parce qu'ils surgissent vieux. Et, et donc euh... quand un nom va bien, je n'en change pas. C'est comme ça, je ne discute pas. Ce n'est pas une, une explication, mais euh, je n'ai pas un sens caché. Mais en même temps, c'est un nom qui, qui est claquant et qui est... Euh, pour moi, il y avait quelque chose de... Je ne sais pas, de presque enfantin et de, et de très féminin, mais, mais là, je le dis a posteriori parce qu'en fait, je n'ai pas pensé ça.
2: Mais elle s'est, appelée, elle s'est appelée Cléo d'emblée. Elle s'est appelée Cléo, oui. Elle s'est appelée Cléo et... Euh, oui, je ne sais pas comment arrivent les, les noms des personnages, en fait. Mais quand vous dites qu'elle est... Elle est oh, en fait, finalement, vous, l'avez, vous avez mis beaucoup plus de temps à la cerner que d'autres personnages. Oui. Néanmoins, elle était quand même toujours...
0: Le cœur. Du... Elle était le cœur. Et, et en fait, si c'est, si c'est long à cerner un personnage, c'est qu'il faut. Euh, c'est un peu comme une. Encore une fois, comme une personne qu'on rencontrerait. C'est-à-dire que si je vais trop vite, c'est une vision plate. Elle n'a elle pas, pas de chair, elle n'a pas de, de dimension. Le fait de mettre du temps à comprendre pourquoi, par exemple, euh, euh, je, je peux travailler sur euh, euh, le foulard. Le foulard que Cathy lui offre quand elle a 13 ans qui est comme un nœud coulant, réellement. En fait. Elle lui offre quelque chose. C'est horrible, en fait, ce cadeau. Et quand Jonas la rencontre et qu'elle a 16 ans, elle le porte toujours. Moi, j'ai semé plein d'indices, euh, en, en quelque sorte, qui disent qui est Cléo. C'est pour ça que je n'aime pas la psychologie. Je préfère qu'on se, que peut-être quelqu'un le lise et se dise « Oh là là, elle porte toujours le foulard. » Ça veut dire que ce n'est pas du tout résolu. C'est-à-dire que moi, je procède vraiment comme ça, plutôt que par explication. Quelque chose de, de, de... Vous diriez que c'est
2: intuitif ou... Non, C'est
0: pas intuitif. C'est, les choses se passent par... Euh, comme, elle-même ne sait pas les dégâts. Elle, quand on vit quelque chose de terrible, on n'a pas conscience de ce qu'on a vécu, pas tout de suite. Et donc, oui, elle porte toujours ce foulard. Elle a 16 ans parce qu'il est joli. Et puis qu'elle n'a pas vraiment encore saisi l'ampleur de la prédation, du truc horrible. Et puis un jour, elle a 28 ans, elle ne le porte plus. Et vous, vous le savez quand vous êtes lecteur qu'elle ne porte plus de la même façon qu'elle euh, elle elle a la nausée quand elle sent le parfum opium. Et vous qui êtes lecteur, vous savez qu'elle l'a reçu en cadeau et que le, ce parfum est vraiment euh, quelque chose qui la dégoûte. C'est, euh, c'est, ça m'intéresse plus les, effectivement, les, les minuscules choses qui composent un personnage euh, qui sont presque de l'ordre de l'inconscient pour lui aussi.
2: Est-ce, que, est-ce qu'écrire, c'est, c'est, c'est tout contrôler Justement, quand vous parlez de ces détails qui reviennent des pages et des dizaines de pages plus loin, et, et donc c'est un échevau extrêmement compliqué, en fait. Oui. Est-ce, que, est-ce qu'il y a une dimension de, de, de lâcher prise, un non, peu qui dans l'écriture non, non, ou, c'est est-ce que, ou est-ce que c'est essentiellement du contrôle hein.
0: C'est vraiment les deux, c'est-à-dire qu'il y a une part de lâcher prise obligatoire pour faire la matière, qu'est-ce qui se passe en fait, vraiment comme un jeu, comme on dit pour les enfants, un jeu inventé, il faut à un moment donné jouer, donc il y a un lâcher prise sans jugement et puis il y a vraiment le, le raccommodage et puis le, 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 le perfectionnement et, et je suis un peu... Euh, je ne sais pas comment dire, je suis un peu une maniaque du contrôle, effectivement, donc j'ai des grands plans où je sais ce qui revient, mais en même temps, ça rate, et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que le personnage, euh, vous voyez que vous êtes allé un petit peu ailleurs, qu'il va falloir l'accompagner. Euh, c'est, chaque personnage, euh, je ne vais pas dire qu'il... Il, moi, je ne crois pas à les écrivains qui disent ah le personnage vit tout seul. Non, il ne vit pas tout seul, on le fait. Mais euh, la part de lâcher prise, elle, elle, euh, elle doit fournir de la matière sur laquelle on retravaille comme euh, comme euh, une mati- vraiment une matière physique en fait hein, de, de faire des
2: choix un peu plus tard mais pas tout de suite oui c'est pas de la c'est pas de la magie les personnages non, vous entraînent non. pas à des endroits où ils ont envie d'aller et pas vous et... non non je, je me méfie beaucoup des auteurs qui disent ça je... non <rire> je crois qu'il est l'heure hélas euh, hélas pas, pas que hein. il est là il est l'heure d'arrêter cette discussion mais vous allez euh, signé oui. euh, donc euh, avec un masque euh, je vous rassure avec un masque oui. tout comme vous allez venir euh, devant Lola Lafont avec votre masque euh, pour euh, faire signer euh, Chaviré qui est vraiment euh, un des livres dont on parle beaucoup en cette rentrée c'est pas négligeable non plus de, oui. d'avoir un roman euh, euh, dont on parle beaucoup un roman que les gens achètent les gens aiment et euh, c'est, qui est, c'est euh, très très euh, je, je,
0: je le dis ça a l'air un petit peu euh, un peu ce que Cléo pourrait dire je mettrai ma main sur mon cœur mais
2: c'est très touchant d'être lu à ce point oui. En ce cas, c'est un vraiment un très très un très très beau livre et qui je crois que vous le savez si vous l'avez lu euh, qui avec lequel on, on vit longtemps après l'avoir après l'avoir lu oh, merci. merci infiniment euh, Lola lafon merci encore à vos à vos camarades merci et merci à merci à vous